0: El blog de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. Hola amigos, aquí inicia este nuevo espacio de mi podcast. Soy misionero hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajando con mi familia en pequeñas iglesias emergentes en la periferia de Gran Asunción. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní GGG. Es un estudio de grabación digital que se encarga de grabar la Biblia en audio y video en guaraní e idiomas minoritarios. Tenemos 19 grupos en Paraguay. Mi familia está compuesta por Noemí Colmán, mi esposa... Mis hijas Adriana Borges-Colmán y Rebeca Borges-Colmán Ellas son la parte más importante en este trabajo que realizamos. Son el soporte mientras estoy viajando enseñando en diferentes lugares del Paraguay o tenga que ir a grabar en alguna comunidad indígena. Queremos compartir con ustedes el trabajo misionero que realizamos tanto en las pequeñas iglesias emergentes o cómo se hacen las grabaciones de la Biblia para nuestros amigos indígenas. Son experiencias basados del día a día en el campo misionero. Muchos me han preguntado si grabar la Biblia es una misión y voy a ir respondiendo en cada programa. Así sabrán de primera fuente si es o no. Bendecidos por el apoyo de nuestra agencia misionera, Sim Paraguay. También nuestra gratitud y saludos a cada misionero en diferentes lugares del mundo, llevando un mensaje, que las personas no mueran sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación, sabiendo que el trabajo que hacen no es en vano. Dios se ha glorificado en su labor misionero. La construcción de un mito y leyenda Nuestros padres nos contaron mitos y leyendas, y no sabemos de dónde viene y cómo se ha originado, pero ya hay algo preexistente. Sin embargo, uno no llega a saber con propiedad dónde nace o cómo se genera. Una leyenda o un mito son parte del desarrollo social de una sociedad, cualquiera que fuere. Veamos cómo se desarrolla en un grupo indígena. Como las ciudades tienen sus propios mitos y leyendas, ahora también llamados leyendas urbanas. Mi visita a la comunidad Manjuy ha tenido resultados positivos. Recopilé esta interesante pesquisa mientras estuve en la comunidad. Es una experiencia increíble y una experiencia personal. Cada comunidad es única en su modo de vida y su ubicación geográfica. Los hace únicos y particulares. En algunos grupos de indígenas a los cuales he visitado, tengo el privilegio de conocer un poco más de fondo su modo de vida, pero tampoco puedo aseverar que es así. Solo he recopilado esta información que me pareció trascendente, además muy informativa, así como aclaratoria en algunos aspectos sobre mitos. Por otro lado, vivir allí dentro me ayudó a ver cómo funcionan las cosas dentro de una comunidad indígena. Más o menos entrando mil metros, a Picada 500 se encuentra el cementerio de Mariscal Estigarribia. En la entrada mismo hay un letrero grande que dice, Creo en la vida eterna. Me viene la curiosidad de cuál será la actitud de la comunidad frente a la muerte, He participado de muchos velorios en Asunción y en el interior del país. Usualmente el muerto es expuesto, se les maquilla para la despedida de un cuerpo presente. Personalmente es algo que no me gusta. Pero el protocolo señala que debes acercarte, ver al difunto y despedirte. Con esto en la mente, decido hacer una pequeña investigación al respecto. Habrá velorios, los traerán directo al cementerio... ¿Cómo es la dinámica de la ceremonia fúnebre para los Manjuy? Los Manjuy son nómadas y recolectores y en algún caso cazadores. En la zona de Santa Rosa había agualas o cauces de agua. Esto era un elemento vital para su subsistencia pues solo se dedicaban a sobrevivir. Otro de los aspectos es que no habían líderes. Sino, cada hombre dirigía a su propia familia. Si alguien moría, lo dejaban en el lugar mismo y se cambiaban de lugar, sentado o acostado, o como hubiere muerto, y se van de lugar. A la vuelta, en un año por el mismo lugar, no hay rastro ni de los huesos. Así de simple, un anciano ciego que fue dejado a unos 30 kilómetros en la actualidad Santa Rosa, le dejaron para morir, dejaron un armadillo y fuego prendido. El anciano gritaba, no quiero morir, no quiero morir solo y de hambre. Un anciano puede representar para la comunidad una carga grande social, en especial en invierno. Actualmente, este es el grupo más atrasado en su desarrollo social-cultural. No hay arte, no hay música, no hay absolutamente nada con el cual puedan identificarse como tal. En su comunidad solo se dedican a sobrevivir. Aún acecha el temor más grande en este día morir de hambre. El inicio del mito del tigre del monte. El chamán de la comunidad hace su trabajo anticipado con la divulgación a la comunidad o advertencias. Si muero, me convierto en tigre. El que me hizo mal, lo mataré. Pero al que me hizo el bien, no le haré nada. Esto obviamente repercute muy fuerte en la comunidad, de la forma más profunda. Además, va marcando una pauta de estilo de vida. Un chamán siempre ha existido para dos cosas. Uno de ellos es para dar sanidad, y el otro es para dar muerte. Esto de por sí ya genera temor. Veamos cómo se origina el mito del tigre. Aconteció que el chamán de la comunidad estaba muy enfermo y tuvieron que llevarle de emergencias al hospital para que sea atendido. Pero en el camino falleció. Entonces los responsables del hospital ordenan que se lleve al muerto a la comunidad para sepultarlo. Eso es lo que normalmente hacemos si alguien muere. Nos encargamos de darle la sepultura digna para recordar al finado. Vecinos y amigos se juntan para dar el último adiós. Eso es lo que tengo en la mente. El regreso a la comunidad duró entre 7 y 9 horas de viaje, teniendo en cuenta que los caminos son realmente para competencias de rally, por decirlo así. Son difíciles de entrar y salir a esta comunidad. Puede ser peor dependiendo del mes y el clima. En tales circunstancias, la ambulancia que lleva al muerto de vuelta a la comunidad tuvo que hacer peripecias para llegar. Apenas llegado a la comunidad, Puesto que al intentar entregar el cuerpo del difunto, nadie, pero absolutamente nadie, quiere recibirlo. Mucho menos tocarlo. Peor aún, los manjúi comienzan a dar alaridos echándose tierra encima. El chofer de la ambulancia queda en shock. Pensó que sería sencillo entregar al muerto y salir. Los alaridos y gritos de la gente eran incomprensibles. Además, la comunicación se hizo muy difícil. Nadie habla español y nadie quiere al chamán en la comunidad. En su idioma le piden volver con el muerto y que hagan lo que quieran con él, pero a él no lo queremos aquí. Era un desconcierto total para los encargados de la ambulancia, una situación completamente adversa a lo que esperaban, velar y enterrar a su muerto. Pero en realidad aquí era totalmente diferente. Nadie quiere acercarse ni siquiera tocar al muerto. Estaban más preocupados en que lo saquen inmediatamente de la comunidad. Miedo. Si eso era lo que provocaba ese temor, ¿por qué no quieren el cuerpo del chamán? ¿Qué es lo que está pasando en esta comunidad? Para comprender con profundidad sobre el temor, debemos recordar lo que había hecho este chamán antes de morir. Si muero, me convertiré en tigre y a mis enemigos los mataré y a mis amigos no les haré nada. El cuerpo del chamán generaba temor y miedo que estaba tan arraigado dentro de su comunidad, así como en su entorno cultural, que se convirtió en un mito. La ambulancia de regreso con el muerto al hospital, pero en el camino casi intransitable y cargados con un cadáver de vuelta a altas temperaturas, en el monte la situación era insostenible Teniendo en cuenta que el cuerpo obviamente ya presenta señales de putrefacción, todo un calvario el viaje de retorno. Pero en el camino se encuentran con un tractor arreglando la vía. El tractor hizo un boquete al costado del camino. Entonces pensaron que si la comunidad no lo quiere, tampoco nosotros. Entonces asieron el cadáver del chamán y lo tiraron al boquete, taparon como pudieron y se fueron. Sabemos que cuando se descompone un cadáver se pone rígido, así que dentro del boquete donde enterraron al chamán, de pronto emergen las piernas del chamán. Los Manjú al transitar por el lugar, como habían visto horas antes limpiar al tractor el camino, todos pensaron que eran raíces que había sacado el tractor y que eso sobresalía en el camino, pero a medida que iban avanzando por el camino, se dieron cuenta que no era raíz sino las piernas del chamán. La noticia de que las piernas del chamán estaban levantadas causó conmoción en la comunidad. La información se viralizó. Los indígenas estaban evocando las advertencias que había anticipado el chamán. Entonces lo estaban presenciando en vivo y directo, y un gran temor se apoderó de toda la comunidad. El comentario de todos los días era el levantamiento del chamán y su conversión en tigre. Para evitar mayores problemas, algunos líderes fueron al lugar para tratar de enterrar el cadáver. Pero era casi imposible hacerlo. Estaba descompuesto con un olor putrefacto. Hicieron todo lo posible para enterrarlo, pero sin buenos resultados. Por si fuera poco, a los pocos días comenzó a rondar un tigre en la zona. El tigre del Chaco no come carne fresca, sino carne en descomposición. Ante el riesgo de la contaminación, hicieron un gran esfuerzo para taparlo como se pudo. El olor atrajo al tigre y comenzó a dejar sus huellas alrededor del chamán muerto. Los indígenas que pasaban por el lugar empezaron a manejar otra información en la comunidad. Porque el chamán había dicho claramente que se levantaría convertido en tigre, la historia se hizo más real que nunca. Cuando vieron las pisadas del tigre alrededor de las piernas sobresaliendo de la tierra del chamán, cada vez más el temor se había apoderado de la comunidad. No solo aparecieron sus piernas, sino también unas huellas de tigre. Lo que había dicho el chamán sería cierto. Se había convertido en tigre. Finalmente un día vino el tigre y sacó el cadáver de la fosa. Al extraer el cadáver profundizó sus huellas en la tierra. Esta noticia llevó al límite de la histeria en la comunidad. Decían que el chamán se convertiría en un tigre y finalmente se había transformado y se fue al monte. Surgieron ideas y conjeturas de cómo el difunto chamán iba a cumplir lo vaticinado. Los que eran amigos serían protegidos y por supuesto nada bueno podría esperar sus enemigos. De este modo, el mito se convirtió en una verdad para esta comunidad. Sin embargo nunca se detuvieron a analizar las circunstancias existentes alrededor del cadáver. Cuando uno se encuentra con una situación como esta, no deja de pensar sobre cómo se generan los mitos. Creo que esta breve exposición de dónde nacen los mitos y las leyendas en las comunidades, sean ciudades o pueblos, los miembros de la comunidad estaban seguros de que el chamán se levantó y se convirtió en un tigre. Sin embargo, la realidad no era esa. Al contrario de lo instituido, el entierro deficiente del cadáver provocó que las palabras azarosas lanzadas por un personaje ominoso se hicieran en mito bajo ciertos hechos circunstanciales. Entonces podemos entender claramente que el mito y la leyenda están ligados a la cosmovisión de un grupo de personas en un lugar determinado. La imaginación está arraigada a una falsa verdad ocurrida a consecuencia de los hechos verdaderos que se dieron en aquel lugar. En la teoría de un mito es un relato falso con sentido oculto, una narración, un discurso, una palabra emotiva, es un relato que tiene una explicación o simbología muy profunda para una cultura que le da una explicación divina del origen, existencia y desarrollo de una civilización. Así nació el mito del tigre en la comunidad manjuy que permanece hasta el día de hoy, julio del 2020. Sin duda, una información real de un pueblo parte de un todo. Así como la comunidad entiende de la muerte, es más simple entender cómo ven su propia cosmovisión para seguir unidos y no perder su identidad cultural. Más allá de la verdad, es una manera de ver la realidad que despierta incertidumbre dentro de una comunidad. Sin embargo, Podemos ser claros en cierta medida cómo se construye mito y leyenda desde una circunstancia vivencial de las personas de un grupo determinado. En la actualidad no hay cementerio en la comunidad, pero cada familia tiene una casita hecha de material y a la vez tiene una carpa delante de su casa, hecha de bolsas de plástico, donde viven. Literalmente viven en el suelo. Cada una de estas casas tiene su letrina. Si alguien muere en este momento, se le tira en la letrina, se tapa y listo. No hay nada más que hacer ni decir. Allí termina todo. La vida continúa. Los manjuí prefieren no pasar tiempo en preparativos a los muertos. Tampoco quieren tocar o mirar. Eso significaría estar llamándolo al muerto. Ellos no quieren. Nuevamente puedo comentar. No solo porque me han dicho, sino también porque estuve viviendo personalmente dentro de la comunidad, viendo el comportamiento en su entorno social. De este modo, solo así podremos entender algunos aspectos que encierran su vivencia social-cultural. No es la aclaración absoluta de cómo se explica estos temas que son parte pragmática de esta comunidad. El temor va relacionado a la ignorancia, a lo desconocido. Esto genera temor en consecuencia. La obra ministerial también debe estar orientada a liberarlos de sus propios temores en el conocimiento de la verdad absoluta. La palabra de Dios dignifica al ser humano a través del Evangelio como herramienta para llegar con el plan de Dios para sus vidas y de este modo ser liberados de sus temores. La Biblia dice que la verdad los hará libres y la única verdad, amigos, es Jesús. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima, amigos. El blog de Javier Borque Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos al blog de XaviBezeta, arroba gmail.com o más 595-981-317-755. Asunción, República del Paraguay.